0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Люблю повеселиться, особенно поесть. Вот и снова я откопал праздник, связанный с едой. А точнее, с японской кухней. Ежегодно, 21 декабря, в России отмечается День повара японской кухни. Последнее десятилетие популярность блюд японской кухни все возрастает. Открываются японские рестораны, да и в обычных заведениях можно найти страничку с разными видами суши, супов и соусов. У повара японской кухни обязательно должно быть свое место для готовки. Этот участок является святыней, так как особенности приготовления блюд страны восходящего солнца мало кто знает. Стало модным звать в штат ресторана повара именно японской национальности, ну или хотя бы отдаленно его напоминающего. Исторически сложилось так, что продуктов питания в Японии всегда не хватало. Но японцы научились готовить из самого доступного не только съедобные, но и достаточно вкусные блюда. Острая нехватка животной и растительной пищи привела к тому, что они придают ей красивый эстетический вид. Самый любимый ингредиент для приготовления еды в Японии – это рыба. Ее употребляют в любое время суток. Рыбу запекают, варят, смешивают с рисом и не только Но самый популярный продукт в стране восходящего солнца – это рис Именно благодаря ему женщины не страдают лишним весом Но японцы уважают трапезу и никогда не изнуряют себя диетами Они знают, что нужно радоваться наличию еды сегодня, иначе ее может не быть завтра Ну а повара японской кухни помогают сделать все национальные блюда еще вкуснее Мы же с вами, закинув пару суши, обратимся к музыкальным датам и событиям Третьей недели декабря Мус-именинник. 20 декабря 1945 года родился Питер Крис, американский музыкант, наиболее известный как ударник рок-группы Кис. Итальяно-ирландец, Питер старший из пяти детей Джозефа и Лоретты Крискола, семьи из Бруклина. Крис рос католиком и ходил в католическую школу, где уже в детском возрасте ощутил всю жестокость церковной системы. Она буквально ломала каждого и на Питера тоже наложила веский отпечаток. Впоследствии он жаловался на то, что с его эмоциональным состоянием что-то не так, но обратиться к психологу не представлялось возможным, так как в 70-х их еще не было. Крис был пытливым студентом и поклонником джаза. На него повлияли многие группы начала-середины 60-х годов. В поздние 60-е Крис присоединился к группе «Челси», у которой был контракт на два альбома с «Дека Группа выпустила одноименный альбом в 70-м году, однако второго диска она так и не записала, преобразовавшись в августе 71-го в «Липс». Трио, состоявшее из Криса и членов Челси Майка Бенлинги и Стэна Пендриджа. К весне 1973-го «Липс» стали дуэтом только из Криса и Пендриджа. После распада группы Крис послал объявление в редакцию East Coast журнала Rolling Stone. На объявление ответили Пол Стэнли и Джин Симмонс, которые как раз искали музыкантов для своей новой группы «Кис». Эйс Фрейли вступил в группу в декабре 1972, и она начала свою деятельность в тот же месяц. КИС выпустили одноименный дебютный альбом в феврале 74 го На протяжении карьеры группы Крис был основным вокалистом в некоторых значимых песнях, таких как Black Diamond, Hard Black Woman и их прорывного хита «Beth». Во время участия в КИС Питер сдружился с Эйсом Фрейли. Вдвоем они пьянствовали и веселились в то время как Пол Стэнли и Джин Симмонс работали. Из-за этого и возникали первые противоречия. Группа словно разделилась на две команды, так как Пол и Джин были недовольны гулянками Эйса и Питера. Те, в свою очередь, были недовольны тем, что их лишают веселья. Когда Крис уходил из Киз в 80-м, он ожидал, что Эйс уйдет вместе с ним. Но этого не случилось. После ухода таки Эйса из Киз в 82-м, Питер ожидал, что они создадут совместный проект. Но Фрейли создал Фрейлис Комет, в которую в качестве ударника был взят Энтон Фиг, до этого работавший из Кис. Когда Фрейлис с развалились, Эйс также не обращался к Питеру, которого это чрезвычайно обидело. В своих интервью в 80-х Питер называл Эйса «предателем». В ответ на вопрос о том, почему Эйс не брал Питера ни в один из своих проектов, он нехотя признавался, что считал того весьма посредственным ударником. Крис боролся с злоупотреблением наркотиками во время участия в группе. Диск «Лавган» 1977 года был последним альбомом, где он играл. В альбоме тайности 79 1979-го он исполнил только одну песню «Dirty Living». И вовсе не играл в 80-м на альбоме Unmasked. В апреле 1996-го Кис объявили о туре воссоединения со всеми четырьмя оригинальными участниками. Концерты сопровождались огромным успехом, и воссоединенные Кис выпустили студийный альбом Psycho Circus. Напряженные отношения возникли еще раз между Питером и группой. 7 октября 2000 года в конце шоу группы в Северном Челстоне, Южная Каролина, Крис разнес на части барабанную установку. Хотя поклонники думали, что это было частью шоу, на самом деле он просто пришел в ярость. Это было его последнее шоу в туре, и Питер был заменен Эриком Сингером. Он воссоединился с группой в конце 2002 и появился на пластинке Kiss Symphony Alive 4», вышедшей на DVD и компакт-дисках. Далее последовал World Domination Tour, по окончании которого Крис хотел продолжить сотрудничество с группой, однако Симонс и Стэнли посчитали его игру на ударных неудовлетворительной. Он еще раз был заменен в начале 2004-го Эриком Сингером, который продолжает выступать с группой в настоящее время. Питеру Крису 76 лет. В зоне особой музыки главный трек Кис в его исполнении — Beth.
1: boys are playing and we just can't find the sound just the Just in a home I'm always somewhere else And you're always there no just a few more
2: События.
0: 25 декабря 2008 года Юрий Шевчук выпустил сольный альбом Лекоп. Он вышел на лейбле «Навигатор Рекордс». Инициатором создания диска выступил французский композитор и музыкант болгарского происхождения Константин Казанский, ранее работавший с Владимиром Высоцким и Алешей Дмитриевичем. В работе с Шевчуком он предпочел занять главенствующую роль, написав аранжировки и самостоятельно определив набор записанных для альбома песен, а также выполнив сведение материала. В записи приняли участие около 60 музыкантов из разных стран – Среди задействованных инструментов такие несвойственные для ДДТ, как валторна, контрабас, альт, флейта, тромбон и так далее. Однако есть и песни, записанные просто под акустические гитары. Таким образом, весной 2007 года на студии Копелия в Париже был записан альбом, названный «Лэ Коп», что переводится на русский язык как ларек. В пластинку вошли как известные, так и новые песни, в том числе и важнейшие для того этапа творчества Шевчука, когда закончится нефть. За содержание текста песня считается диссидентской. Стиль же альбома музыкант определил как тот самый изначальный шансон, романтичный и мягкий, простой и благородный. Шевчук не стремился специально проникаться атмосферой французского шансона перед встречей с Казанским. Он подобрал песни, в смутно подходящие под парижское настроение. А дальше аранжировщик, десятки инструменталистов и сама атмосфера стали подстраиваться под Шевчука. Официальный выпуск пластинки был отложен до декабря 2008 года. Причиной тому послужило появление номерного альбома «ДДТ» «Прекрасная любовь», часть материала которого дублировала содержание «Ларька». Шевчуку не обязательно было ехать во Францию, чтобы рядом с его музыкой появилось определение шансон. Оно возникло много раньше, и подчеркивание этого специальными аранжировками кажется некоторым лукавством, как и франкофонные концовки двух песен. Противоречивый альбом. Но давайте его и послушаем. Композиция будет называться «Я зажег в церквях все свечи».
2: Зажег В церквах все свечи Но одну Одну Оставил Чтобы друг В осенний вечер Да по мне ее Поставил Чтобы Дальняя Дорога Мне короче Показалось, чтоб душа, вздремнув немного, Снова к дому собиралась. Где, порвав к чертям все тело, Сберегла себя живую, Днем дралась, ночами пела, не давала всем покоя, Грела льдом, кормила небом, Жизнь Совчину отрыдалась, Целовалась белым снегом И огнем ласкать пыталась, Отняла любовь земную, Все так свечи, но одну, одну оставил, чтобы, друг, в осенний вечер, да по мне ее поставил, чтобы дальняя дорога мне короче показалось, чтоб душа, вздремнув немного, снова Отпустил отцам грехи я, Чтоб они мне отмолили Все, что мне, друзья, налили Все тебе, моя Россия
0: Пришло время мус-стории. На этот раз в ней «White Stripes». И конкретно культовый трек «Seven Nation Army». Песня попала в четвертый альбом американской рок-группы, который получил название «Elephant» и был выпущен в 2003 году. Композиция с мощным гитарным рифом особенно полюбилась футбольным фанатам, благодаря чему ее знают и даже поют люди, никогда не слыхавшие о «The White Stripes». Происхождение названия композиции переводится как «Армия семинаций. По словам Джека Уайта, ее автора и солиста White Stripes, в детстве ему казалось, что так называется армия спасения – Salvation Army. Впрочем, в Seven Nation Army речь идет не о знаменитой благотворительной организации. Началась песня с того самого гитарного рифа, который стал отличительной ее чертой. Джек Уайт сочинил его во время саунд-чека перед концертом в Корнер Hotel в Мельбурне и назвал «Seven Nation Army». Изначально он не вкладывал в это выражение какой-то смысл, просто нужно было обозначить новую мелодию. Однако позже, когда Джек написал слова песни, фраза приобрела новое звучание. Уайт говорил, что написал текст под впечатлением от неприятного опыта, связанного с его популярностью. Он объяснял, что главный герой песни – парень, который поселяется в новом городе, но сплетники не дают ему спокойно жить, и он вынужден уехать, хотя совсем этого не хочет. То ли в шутку, то ли всерьез, но Уайт в одном из интервью заявил, что планировал использовать гитарный риф в качестве главной темы очередного фильма о Джеймсе Бонде, если его попросить ее написать. Но затем он решил, что это маловероятно, и создал на его основе Seven Nation Army. Интересно, что музыкальные продюсеры ни в Штатах, ни в Англии не распознали в ней будущий хит и не хотели выпускать ее первым синглом альбома. Но Джек настоял и оказался прав. Песня возглавила многие хит-парады, была включена в различные списки лучших композиций 2000-х годов и принесла Уайту к Грэмми. Seven Nation Army вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stone. Музыкальный видеоклип композиции снял режиссерский дуэт Алекс and Мартин. Говорят, что любовь фанатов к песне началась с болельщиков футбольного клуба «Брюгге», которые начали петь ее на матче Лиги Чемпионов, когда их команда играла против «Милана». Однако на весь мир в Гимна композицию прославили итальянцы, которые поддерживали свою национальную сборную на чемпионате мира 2006 года. Чтобы стать чемпионами мира, в этом турнире необходимо победить 7 других сборных. 7 наций. Может показаться, что основной риф исполняется на бас-гитаре, но Джек Уайт сыграл его на полуакустике Кай Barry с помощью педали DigiTekwami, которая может повышать или понижать высоту звучания инструмента. Помните этот риф. А давайте-ка я вам напомню. The White Stripes. Seven Nation Army. особой музыки с Денисом золотого Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona музона собака яндекс.ру. А на сегодня все. На связи.